0: Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o Vejam Só e repercutir os assuntos que são tratados aqui. Inclusive, ó, pode ir lá no meu perfil do Instagram também e por lá a gente pode conversar muito mais sobre o programa, sobre os temas. Você pode mandar sugestões e a gente vai trocando uma ideia lá. Vai lá que você vai encontrar, além de tudo, muita informação dos nossos bastidores também. E hoje, no Vejam Só, nós vamos ter a oportunidade de continuar um debate que nós iniciamos ontem, falando sobre a grande tribulação e se a igreja passará ou não por ela. Uh, a gente já conversou bastante hoje nós vamos abordar alguns aspectos que, no outro programa, ficaram uh, sem a devida explicação e vejam só, continua com os participantes. Exatamente. Nós temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio o pastor Carlos Augusto Vailati, ministro da Igreja Evangélica Jaboc. Vailati, obrigado, hein? Pela agenda aí, reservar esse tempo pra gente. Eu Vejam só, fica muito feliz. Seja bem-vindo novamente, meu irmão.
1: Uh, obrigado, Zeca, mais uma vez pelo convite, pela gentileza de sempre. Deus abençoe sua vida, abençoe a Rit, abençoe o Vejam Só. E eu que agradeço, né, eu que digo aqui muito obrigado pela, pela gentileza, a cortesia, a delicadeza do convite de sempre. Espero contribuir minimamente que seja, pelo menos para a reflexão em torno desta segunda parte do nosso debate com o meu querido e hábil interlocutor. Já revelando quem é o pastor Elias Soares. Obrigado.
0: Imagina, a gente que agradece. Sempre uma alegria estar, além de, de pessoas muito capacitadas é, intelectualmente, né, abençoadas de fato, uh, entre amigos. Uh, um ambiente super cortês, de amizade, de <coughs> conversar. E, ó, é benção, é muito benção. É benção de fato. Uh, vai lá, para tipo, a gente iniciar, eu vou pedir as informações da igreja também e aí depois a gente já entra no, no debate. Vamos okay,
1: lá. Ok, ok. Uh, bom, eu sou pastor da Igreja Evangélica Jaboque, que fica na Rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo, a um minutinho do Hospital da Vila Alpina, que é muito conhecido naquela região. Então, as pessoas que morarem ali nas circunvizinhanças uh, da Moca, de repente Tatuapé, Jardim Anália Franco, uh, Ipiranga, né, uh, São Caetano do Sul, ABC, Parque São Lucas, são mais do que convidados a estarem conosco. Às quartas-feiras, às 20 horas, onde nós temos estudo bíblico e oração. Aos domingos, às 17 horas, escola dominical. Na sequência, às 18 horas, culto ao Senhor. E no último domingo de cada mês, nós temos ali a nossa ceia que ocorre sempre no contexto matutino, às 10 horas da manhã. Então, todos os queridos irmãos, seus familiares, amigos que quiserem ali nos fazer uma visita, serão muito bem-vindos e será uma alegria, um prazer. Ali poder recebê-los. Obrigado pela oportunidade, Zeca.
0: Imagina, gente que agradece, o Vailate. Inclusive, os contatos do VaiLate estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Eles vão durante o programa também aparecer, mas se por algum acaso você não anotou, não pegou, você vai lá no nosso perfil oficial e lá estarão disponíveis os contatos. Tirar dúvidas sobre o tema, outras informações da igreja também, tá bom? Entra lá e entre em contato com o Vailate, tá certo? E o Vejam Só tem a alegria de receber também nessa oportunidade o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Acabei misturando os dois nomes aqui. Elias, obrigado, viu, de novo por aceitar o nosso convite, está aqui, é sempre uma alegria recebê-lo. É, sou eu que
2: tenho que agradecer pelo privilégio a oportunidade de estar aqui mais uma vez para esta segunda parte do debate, hein? Veja aqui, meu Deus do céu. É um, é um prazer enorme é, ainda continuar no mesmo debate com o nosso amigo, pastor Carlos Augusto Vailate, por quem temos assim, um grande carinho. E aqui para debater um tema assim tão, né, tão disputado no meio teológico. Né? E já aproveitando, mandando um abraço para toda a minha família, esposa, Miguel, Davi e todos os nossos amigos do YouTube.
0: Olha aí, PR Elias Soares Oficial. É isso aí. Uh, Elias, vou pedir as informações da igreja também para o irmão, por favor. Então, eu
2: sou pastor na Assembleia de Deus, o nosso pastor-presidente da nossa sede nacional é o pastor Alcides Fávaro, a quem eu quero já mandar o meu abraço e também para todos os obreiros, os adjuntos, os pastores-presidentes do nosso Ministério do Ipiranga. A nossa sede fica na Avenida Doutor Ricardo Jafé. Número 214, no bairro do Ipiranga. É a igreja mais conhecida como a Catedral da Independência e também a Igreja do Relógio. Sim. Quem passar ali tem um relógio rodando ali. Está bem próximo do museu. É um marco histórico na cidade de São Paulo.
0: Muito bom. Estou segurando aqui ah, algumas né, das produções literárias do Elias. A série Perguntas difíceis de Responder, volume 2 e 4. E o Dicionário de Palavras e Expressões interpretações e curiosidades bíblicas. Ah, você que quiser mais informações sobre esse material aqui, você pode acessar os contatos do Pastor Elias, tá? Eles vão aparecer para você durante a nossa conversa ou, se você preferir, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram e encontra esses contatos também, tá bom? Rapidíssimo, Elias. Uma pois palavrinha bem. sobre esse material. Bem Muito curtinho, hein? Todas elas, elas estão inseridas dentro de um contexto exegético.
2: Nós trabalhamos questões difíceis da Bíblia, por isso perguntas difíceis de responder. E o dicionário, ele é quase que um dicionário enciclopédico, porque ele vai assambarcar vários temas, palavras, expressões, interpretação e curiosidades etimológicas, culturais, é, histórica, de usos e costumes. Existe aí uma gama de... Nomes bíblicos, né, que está ligado à área da onomatologia, uma parte da linguística, que são os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, origem, etimologia, significado grego, hebraico, aramaico. É uma obra importante para quem é, é, dá ensino, para um professor, para um advogado, porque nós trabalhamos a questão do direito romano na Bíblia aí nessa obra também. A, o dicionário tem quase 1.200 páginas, o volume
0: 4, quase 500. E o volume 2, quase 400 páginas. tem então, aí alguns detalhes dessas obras. Se você tiver interesse, é só acessar ali os contatos do Pastor Elias para outras informações, tá e bom? E
2: estamos escrevendo uma obra sobre escatologia, perguntas escatológicas difíceis de responder.
0: Rapaz, é... Esse é... ano está chegando. E tem pergunta escatológica que é fácil de responder? Olha, são todas difíceis. <risos> É, acho que era, ia ser mais intrigante esse livro, né? É, perguntas é Catológicas Fáceis de Responder. Hum, esse ia ser <risos> difícil de baixar as
1: perguntas.
0: <risos> Bom, uh, meus irmãos, nós vamos dar continuidade né, ao tema que nós tratamos no programa de ontem, é, querendo responder essa pergunta se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Uh, antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho bem rapidinho aqui sobre a nossa parceria com a Garbo. E eu quero agradecer demais ao Militão, ao Irmão André, que são meus parceiros lá na Garbo, e eles que têm me ajudado a manter essa elegância aqui. Então, se você precisa, depende de algum evento importante, ou quer, obviamente, mudar o guarda-roupa, dar um up no visual, procure pela Garbo, eles vão te atender muito bem e vão te dar um auxílio nessa questão, tá bom? que nem sempre é fácil se vestir bem. Então, procure ah, lá nas redes sociais da Garbo, os endereços das lojas físicas, vá até uma loja, e chegando na loja, fala que você viu aqui no Vejam Só, tá bom? E eles vão te dar um desconto também. Então, além de ficar elegante, você vai economizar. Vale muito a pena. Porque pela garba, eu tenho certeza que você vai se apaixonar ah, pelas peças também, pelo atendimento, por toda ah, a experiência que você vai viver na loja, tá certo? Ah, Para a gente iniciar o nosso debate, se eu não estou enganado, na edição passada eu comecei com, com o Vai É verdade, se
1: eu não estou é verdade.
0: Então, nesta oportunidade, eu vou começar contigo, Thaylis. Tá, uhum. ah, o irmão já, já falou é, e, e já deu vários adjetivos para o texto lá de 1 Tessalonicenses, mas eu vou pedir para o irmão é, tecer mais algumas observações e comentários sobre e aí depois o, o Vailati vai responder, porque pelo que eu entendi, o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é a prova definitiva, é o checkmate. Tem como o Vailati sair desse texto... É pós-tribulacionista ainda?
2: Com todo o carinho e respeito que eu tenho por ele, com todo o amor, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, não tem como. É cheque mate. Bíblico, não sou eu, não. É a Bíblia uhum. que vai dar o cheque mate. Esse texto, ele está amarrado com outros textos e principalmente com João 14 versículos 1 a 3, que nós já destacamos a promessa de Jesus uhum. é, de, que, de levar a igreja para o céu, para a casa do Pai. E pontuamos muito bem é, o que é a casa do Pai, onde está a casa do Pai, Jesus está na casa do Pai, as duas testemunhas irão para lá, Elias Enoque com corpos glorificados e a igreja também. Apresentamos também, no debate anterior, a expressão palinher né? eu voltarei outra vez, ele promete voltar, se ele está prometendo voltar para levar, ora, se vai ficar aqui, levar para onde? Então deixa aqui mesmo, nem, pro, nem precisaria. Uhum. É, prometer que vai levar. Levar é, é como se eu fosse na sua casa e dissesse assim, olha, Zeca, eu volto para te levar para a sua casa. Fala, pastor disse, você já está na minha casa. Você vai me levar para onde? Então fica assim, sem nexo. É assim, anacrônico, é contraditório. É, seria, né, se Jesus fosse é, nos arrebatar até usar para depois trazer para o mesmo lugar. E enfatizamos também o verbo é, para lambano, né, que é tanto tirar, como também tomar, e outros entendem que receber. Quando nós conectamos isso com 1 primeiro textual, licenças, 4, 16 e 17, o que é que Paulo vai dizer ali? O mesmo Senhor descerá do céu é, com alarido, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados para subirmos, somos levados para o encontro com Cristo nos ares, e a Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, se Ele prometeu a casa do Pai, e ali em 1 Tess. 4, 16 17, nós somos levados ao encontro dEle nos ares, seria um anacronismo... Dizer que a casa do Pai é a terra. Eu creio que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Mas Jesus tinha algo a mais. Casa do Pai é um termo técnico de Jesus ali em 14, 2, para falar do céu. O capítulo 2, versículo 16, casa do Pai, ali é o templo, lugar de oração. Casa do Pai, em Lucas 2, versículo 49, dito por Jesus... Também ao mesmo templo, lugar de oração. Mas Jesus estava no seu último dia aqui na Terra. E dando um limitivo, uma palavra de consolo, de exortação, prometendo o consolador, o Parácletos, aquele que é chamado para estar do lado, como advogado, como consolador. e ele, ele, ele tinha como objetivo dar uma esperança para esses discípulos de tirá-los. Em momento algum, nós dissemos que nós vamos para o céu e ficar lá eternamente. Né? Nós vamos para lá porque é a promessa dele. E depois voltaremos, com certeza, depois da grande tribulação, voltaremos com ele, com Mirias de Anjo, para estar aqui na terra. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos para o céu.
0: Boa! Uh, então, então, as observações, até para a gente também ficar um pouco mais didático, eu vou ler aqui o, o texto, uh, para você que está em casa aí, se quiser acompanhar também, 1 Tessalonicenses 4, uh, 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao retorno da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, versículo 17. Depois nós... Os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o texto né que agora é, está o foco do nosso debate. Vai lá, a Tia Palavra está com o irmão aí. E eu quero ver que movimento que você vai fazer para sair desse xeque-mate que o Elias anunciou aqui.
1: Ok, vamos lá. Uh, eu admito que 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é um dos textos e, talvez, para ser mais preciso, o único texto que vai favorecer, hipoteticamente, uma possível e suposta perspectiva pré-tribulacionista. Mas será que dá para defender essa ideia? De forma clara no texto, eu, dizia, eu diria que não. É, é, e buscarei argumentar agora nesse sentido. Eu quero fazer pelo menos, eu não sei se seria muito longo, mas seis observações sobre 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Primeira observação.
0: Vai lá, te vou pedir para você dividir é, então.
1: Tá bom, tá faz bom. Faz três, aí ele, fazer ele, algumas, comenta, ele faz e
0: aí depois tá o irmão faz se mais três. Ver se eu for
1: aqui, eu vou. Tá bom. Então, 1 Tessalonicenses 4,13 diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ora, por que os tessalonicenses, os crentes tessalonicenses, estavam tristes? Um autor chamado Richard Guthrie, ele, por exemplo, vai responder dizendo o seguinte, que os tessalonicenses estavam tristes porque pensavam que os crentes falecidos, por exemplo, não iriam participar da ressurreição. E aí ele diz que Paulo os recalibra até o ponto em que eles podem confortar uns aos outros quanto ao fato de que nenhum crente perderia a ressurreição. Então, Paulo não está fornecendo conforto que seria realizado em um hipotético arrebatamento pré-tribulacionista ou pré-tribulacional de crentes. Ele está falando sobre pessoas que achavam que eventualmente não participariam da Uh, do contexto do arrebatamento, né? da ressurreição particularmente falada. Outra observação é, está em uma segunda observação, 1 Tessalonicenses 4:14. Lá é dito que, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que isso significa? Isso significa que os crentes mortos né, que estão agora com Cristo no céu, isso nós concordamos sem dúvida alguma, mas... Uh, isso diz respeito a estas pessoas, mas quando Jesus voltar, ele trará estes crentes mortos com ele do céu. Portanto, a vinda de Cristo com os seus santos, ela não deve ser separada da vinda de Cristo para os seus santos no arrebatamento. Algo que, por exemplo, os nossos irmãos pré-tribulacionistas fazem. Então, a vinda de Cristo será única, indivisível e, portanto, será tanto com como para os santos. Uma outra observação, que eu também faria uma terceira, 1 Tessalonicenses 4,16. Diz que o mesmo Senhor descerá do céu. O pastor Elias falou um pouco sobre isso agora há pouco. Ora, se ele descerá do céu. Então, é razoável pensar que, após o encontro dos crentes ressuscitados e transformados com o Senhor nos ares, o Senhor continuará a descer até a terra. Não há nada no versículo, nem no seu contexto, que indique ou sugira que o Senhor inverterá abruptamente a sua trajetória, Ele eh, dará uma volta ali de 180 graus e tal, é eh, para voltar ao céu. Além do mais... Só retomando a fala inicial do, do, do pastor, do amigo, uh, Elias Soares, ele, de novo, na sua fala inicial, ele pressupôs, inferiu que casa de meu pai seja uma referência ao céu. Como eu tive a oportunidade de demonstrar no, no primeiro... Hum. Uh, uh, debate, né? no primeiro diálogo que nós tivemos, a expressão casa de meu pai, que aparece duas vezes em João, uma vez em Lucas e cerca de 20 vezes no Antigo Testamento, no texto hebraico de tradição massorética, em nenhum momento se refere ao céu. Qualquer um pode pesquisar. Eu gostaria que alguém achasse onde casa de meu pai se refere ao céu. Então o Elias se vale de uma suposição e de uma inferência de novo de João 14, versículos 1 a 3 para tentar linkar com o texto de 1 Tessalonicenses 4, Por porque Tessalonicenses 4 não diz em nenhum momento que a igreja vai para o céu uhum. aliás, tem outros argumentos que nós vamos ver daqui a pouco, o termo grego ali, apântasim, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4,17, que ele vai falar sobre, dentro de todas as perspectivas técnicas e terminológicas que nós entendemos do grego bíblico, que todas elas apontam para um retorno para a terra e não para o céu. Mas, de novo, aí eu passo sim, a sim. palavra para o Elias e depois a gente retoma alguns outros pontos.
0: Isso é. Por favor, Elias, vamos lá. Eu os comentários muito... iniciais aí. Eu achei
2: muito interessante, está bastante amistoso, está gostoso demais esse diálogo aqui entre amigos, né? E creio que deve ser bem assim mesmo. Mas existem alguns pontos que eu gostaria de ponderar aqui na fala do nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailade. Primeiro, as de licenças 4, 14, eu penso que ele deve ser entendido dentro da perspectiva do estado intermediário, que é o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Eu creio que entre nós é consenso de que o homem é corpo e alma ou corpo e alma e espírito. Eu, por exemplo, sou tricotomista, eu não sei se ele é dicotomista, mas isso daí não não interfere, né? Nós temos uma visão tricotomista porque acreditamos que o homem possui uma parte ou duas partes imateriais que sobrevivem à morte do corpo, como bem pontuou Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28, que tem sido objeto de muitos debates entre eu e outros hum. amigos aqui no, no Vejam Só, né? Então, o que que ocorre? Ele tornará a trazer com ele quem? Essas pessoas que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, voltarão para fazer o quê? Para se unir aos corpos, porque o Senhor não salva o homem, uma parte do homem, Ele salva o homem todo. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Então Ele traz a alma e essa alma e o espírito se unirão ao corpo que automaticamente será ressuscitado e glorificado e aqueles que porventura estiverem vivos, aí é que está. Porque Ele vai trazer quem? Toda a igreja? Não. Porque parte da igreja está no céu e parte da igreja está na terra. Por exemplo, Paulo disse, nós os que estivermos ou ficarmos vivos, oh, esses vivos não estão no céu, esses vivos estão na terra. Então, quando eu digo que ele vai trazer a igreja com ele, numa só vez, aí a gente acaba conflitando com essa confissão de Paulo. Porque parte da igreja, nós não sabemos comensurar aí, quantos milhões ou bilhões que farão parte desta igreja que está aqui com como é o jargão né a igreja militante a igreja triunfante uhum. a militante que está na terra então ele vai transformar os vivos que estão na terra não estão no céu apenas representados por cristo porque nós somos chamados de embaixadores de cristo que embaixador embaixador é o posto mais elevado de um representante fora do seu país Ora só isso aí já diz que eu sou do céu, que eu sou apenas um representante do céu, né? Então, é, eu gostaria de pontuar isso é, nesta fala. A segunda é que ele afirma com todas as letras o seguinte, não há nada que mostre que Cristo vai retornar para o céu, mas eu vou usar aqui a Maêutica socrática e eu quero devolver a gentileza e até abrir um espaço para ele bem rapidinho dentro da minha fala. O senhor consegue mostrar... Jesus descendo com a igreja para a terra com base em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17? Estou deixando para o senhor responder. Ok,
0: dentro, vamos dentro lá.
2: Tá. É só sabendo que depois eu vou continuar. É tá só para o senhor responder. Tá bom. Sim ou não?
1: É, se nesse, dá para nesse no texto? texto? Sim, dá para falar. Tem um pode, tempo para isso? 1 Tessalonicenses 4, 17? Pode.
2: É que ele vai descer para a terra.
1: Perfeito. Isso. Ok. Então vamos. Posso? Pode, vamos lá. Então vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 4, 17. A expressão encontrar o senhor nos ares, ela traz consigo o substantivo grego apântesis, né? Encontro, que de acordo com vários estudiosos, ele é um termo técnico usado para se referir ao encontro de alguns cidadãos com um dignitário no meio da sua jornada para um determinado local, encontro este, por exemplo, seguido da escolta desse dignitário para esse mesmo uh, local. O que ocorre? À medida em que nós lemos o texto nós vamos observar algumas questões interessantes que estudiosos do Novo Testamento vão trazer. Por exemplo, Ian Howard Marshall, ele vai dizer o seguinte, a palavra grega apânteses, aqui usada em 1 Tessalonicenses 4,17, provavelmente contém uma alusão à maneira de um dignitário visitante uh, uh, ser encontrado no caminho para uma cidade por um grupo de cidadãos representantes que, então, o escoltariam de volta para a cidade. Pulando alguns trechos, ele vai dizer... O povo do Senhor vai ao seu encontro a fim de escoltá-lo de volta para a terra. E é ali, isto é, na terra onde estaremos para sempre com o Senhor. Porque a descida de Jesus, eu estou seguindo a lógica e a coerência do texto. O texto não diz que ele desce até o céu, ele dá meia volta e ele retorna. Então a lógica do texto, somada ao termo grego apântesis, leva-nos a entender que ele vai à terra. Só para corroborar esse ponto. Nós temos outro estudioso, o FF Bruce, que ele vai dizer o seguinte, quando um dignitário fazia uma visita oficial, a a presença dele, a uma cidade nos tempos helênicos, a ação dos principais cidadãos em sair para encontrá-lo e escoltá-lo de volta uh, uh, na fase final desta jornada era chamada de apântesis, o mesmo termo que aparece em 1 Tessalonicenses 4:17. E aí ele conclui. Dizendo, o Senhor é retratado aqui como escoltado no restante desta jornada à terra por seu povo. Porque ele está vindo, descendo do céu. Então, a continuidade e a conclusão lógica a qual chegamos é que se ele está descendo, ele continua a descer, ele irá até onde? Até a terra. Né? E não que ele fará meia volta, terá uma mudança abrupta em termos direcionais para o céu. Então, com base nesse contexto... É, e devolvendo a palavra para o Elias, inclusive com base no termo apântesis, que muitos dicionários léxicos de grego trazem, é que eu entendo que faz mais sentido dizer que ele vem para a Terra.
2: Meu Deus, que bombardeio. E aí, Elias? Então, eu gostei muito da exposição é, do pastor e professor Carlos Augusto Vailati, mas tem alguns pontos que precisam ser questionados, é, nesse termo, né? a gente chama até não que, dizendo que ele é falacioso a falácia da falsa etimologia o termo apântesis ele é um, um substantivo deverbal né? está no acusativo feminino e ele tem uma raiz que é apantal encontrar logo o substantivo é encontro só que esse termo ele deve ser discutido à luz da academia por exemplo, nós temos um dois lexicógrafos, um chama-se Rostin Bowles, que inclusive uhum. o pastor sempre, sempre o cita, uhum. e o outro chama-se Gerhard Schneider. E tanto os dois, nesta obra, que é o Diccionário de Exeréctico de, del Nuevo Testamento, ele faz uma discussão sobre o tema termo apântesis, que pode aparecer também. É, no modo acusativo, o apantesim, que eu acho que é o que aparece no texto de 1 3ª, 4, 17, mas pode aparecer também com o seu sinônimo, que é ripântesis. Ele é muito comum no texto do Novo Testamento e também na Septuaginta. O que é que eles levantam acerca desse texto? Esse texto realmente é um termo técnico? Se ele é um termo técnico, existem alguns pré-requisitos para caracterizá-lo como um termo técnico, tá certo? Segundo ponto, é questionável entre os acadêmicos. Só para ter uma ideia, existe uma biblioteca em inglês, traduzindo chama-se Biblioteca é, tesouro da língua grega, eles dedicam cerca de 91 páginas só para discutir o termo apântesis. E ele, a conclusão é que ele não é um termo técnico, como foi apresentado pelo meu amigo pastor é, Augusto Vailate não é um termo técnico. Se ele não é um termo técnico, fica a pergunta, Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu? Porque no termo técnico, olha aqui algumas exigências. O dignitário saía da sua pátria ou da sua terra e viria para uma pátria destinada. Só que era, então, é, apresentada uma comitiva, os anfitriões, anfitriões e essa comitiva iria recebê-lo. Tá? E recebiam com festa, com toque de trombeta. Sempre quando você assiste um filme é, que reflete aos tempos da antiga Grécia, antiga Roma, chega um governador... É tocado, muita buzina, muito som. Isso era da parte dos recepcionistas, daqueles que estavam hum. recebendo. Nós encontramos isso na vinda de Jesus ou é o contrário? Primeiro, que parte dessa igreja está morta fisicamente. Está vindo espiritualmente a alma com ele. Então, é ele que toma iniciativa e não a, as pessoas que estão recepcionando. Segundo ponto, ninguém faz festa para ele. Não há sacrifício, muito pelo contrário, é ele que se auto-anuncia, é ele que toma iniciativa, é ele que vem é, a receber, que aí onde, por exemplo, os pós-tribulacionistas gostam de interpretar para Lambano como receber, aí cai numa armadilha, porque quem está recebendo é ele e não as pessoas, toda atitude parte do dignitário. Então, por esse texto apenas, não é possível saber se ele sobe ou se ele desce, porque ele não é um termo técnico, ele ocorre cerca de quatro vezes no texto do Novo Testamento. E olha que curioso, uma vez que ele é mais ou menos técnico, não um termo técnico completo, acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 28, versículo de número 15, quando Paulo está se destinando a Roma, e aí vem alguns irmãos para encontrá-lo e leva ele de volta para Roma. Só que o texto mostra claramente ele sendo conduzido para Roma. Eu pergunto no texto de 1 Tessalonicenses: existe clareza? Nós podemos dizer que Cristo está descendo à terra? Não podemos, com base neste texto. Fora esses textos, nós temos, por exemplo, na Septuaginta. Temos cerca de 39 ocorrências é, no texto da Septuaginta, e existe até uma variante textual que aparece com outro termo, mas querendo significar o mesmo, e até mesmo ter um, o termo ripântasis, que seria um termo paralelo. E nesses textos. Pasmem, nós não temos esse termo técnico, que quando temos, por exemplo, o termo é, apânteses, Abigail, por exemplo, Davi, que era um rei ungido, está indo para a casa de Abigail, Abigail, então, expede uma comitiva de moças e de criados para encontrar-se com Davi. Quando ele se encontra, ela volta para a casa dele, dela e Davi volta para o seu destino. Existem muitas outras ocorrências, eu tenho aqui... Cerca de 39 em passagens onde esse termo, então, dizer, por exemplo, que ele é um termo técnico... Joséfo, por exemplo, nós temos dois textos em Joséfo em que esse termo apânteses não é um termo técnico. Então, como é que nós podemos chegar à conclusão, visto que ainda mesmo com a etimologia, com todo esse argumento acadêmico, com todo esse estudo exegético, não é possível nós chegarmos à conclusão de que ele vai nem para o céu nem para a terra. Nós precisamos abordar um texto onde ele ocorre, que está em Mateus capítulo 25, versículo 26 e o seu sinônimo em Mateus capítulo 25, versículo de número 1. Dá para terminar? Dá, é dá, eu dá. Então, o que que ocorre ali? Há um casamento, as dez virgens, elas vão para o encontro do noivo. E é importante trazer para essa discussão que nós temos... É, pelo menos, é, duas autoridades em casamento judaico. E eu quero até aqui aproveitar é, o Dr Carlos Augusto Bailati, que é doutor em assuntos judaicos e árabes, né? E se eu estiver errado, por favor, me corrija. É, Klein Goldgrass, é Soldgrass, ele é autor de uma obra chamada é, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Só para se ter uma ideia, essa obra tem mais de 1.100 páginas. Todas? É, ela supera Sós de Jesus, porque tem parábolas no Antigo sim, e sim, no Novo, sim, sim, mas sim. essa é Sós de Jesus. Ele dedica mais de mil páginas e ele vai fazer uma discussão do ponto de vista arqueológico, rabínico, judaico, é, de usos, de costume, de cultura, de história, exegético acerca desta desta passagem. E eu quero deixar aqui o que ele diz acerca do casamento, porque o casamento entre os judeus, ele tinha duas fases. E como é que eu descobri isso? Na obra de maior autoridade dentro do judaísmo, que ao é lado da Bíblia, fez surgir, por exemplo, a teologia é, talmúdica, ou talmude babilônico, bavili ou Jerusalém, surgiram a partir desta obra. Eu estou me referindo aqui a Mishnah, que não existe nenhuma outra obra no mundo. Olha, a Mishnah... ...constitui um dos monumentos mais veneráveis da cultura humana. Trata-se da codificação mais antiga da lei oral rabínica, que serviu de base para o Talmud. E junto com a Bíblia, tem sido o livro sobre o que se construi o judaísmo rabínico. A Mishnah é o resultado de um processo muito longo em que intervêm os Tanaítas, ou transmissores e desenvolvedores da lei oral... E se encerra com o Rabino Yehuda, o príncipe, por volta do ano 200 da Era Comum, que é assim que eles dizem, porque não reconhecem Cristo como Senhor, a quem se atribui a redação final. Elaborada em um período que, em parte, coincide com o Novo Testamento cristão, a Mishnah coletou muitas tradições que também ecoam nos Evangelhos e outros escritos cristãos. É, portanto, um instrumento necessário para fazer uma exegese séria do Novo Testamento. A Mishnah reúne uma série de tradições antigas, a maioria delas pós-exílicas que regulam todos os aspectos da vida judaica e que explicam, em grande parte, a sobrevivência do judaísmo, mesmo nas condições mais adversas. Bom, o que diz a Mishnah acerca do, dos costumes ligados ao casamento nos tempos bíblicos? Ela vai mostrar, assim como o outro que eu acabei não fazendo a citação dele, que é o Klein é, Soldgrass. Olha o que, que ele diz, depois eu, eu concluo com a Mishnah. A idade de casamento para as moças iniciava-se aos 12 anos, quando ela passava por uma celebração chamada Bat Mitzvah, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta, como também o jovem passava pela celebração chamada Bar Mitzvah, que era o filho do mandamento em que ele se emancipava. Muito bem. O noivo, tipicamente, podia se casar por volta dos 18 aos 20 anos. Tipicamente, o noivado ocorria na casa do pai. O que que era esse noivado? Ele era chamado de Kidushin. Esse Kidushin representa o noivado, não o nosso noivado, mas o nosso casamento propriamente dito. Uhum. Porque hoje, se alguém fica noivo e depois desfaz, ah, tudo certo. Entre os judeus, não. Eles assinavam um contrato chamado Ketubá. E a Ketubá tinha, pelo menos, uma cláusula chamada Erosim. E a Erosim tinha implicações para o noivo e para a noiva. Da parte do noivo, ele tinha que pagar... O que a gente chama de morhar, que era o preço da noiva, era o dote. E da moça, ela tinha que se conservar virgem para quando ele voltasse a encontrasse virgem. A segunda parte chamava-se nisuim, que era a concretização deste casamento. E como ocorria o nisuim? O noivo primeiro praticava o kidushim, o noivado. E aí ele podia ficar um, dois, três anos ou mais para depois voltar, e é por isso que nós encontramos nos Evangelhos, quando Jesus está comissionando alguém para ser o seu discípulo, um deles dando a desculpa, Senhor, eu me casei e não posso ir. Para se ter uma ideia, quando ele estava nessa fase de casamento, que era o Kidushin, ele nem sequer poderia ser convocado para a guerra, porque ele tinha alguém esperando ele para a concretização do casamento. Aí ele vinha pela segunda vez. Quando ele vinha pela segunda vez, ele não ia para a casa da noiva. Então, a primeira vez, tipifica o que Jesus já fez na sua encarnação. Ele veio e ele se casou com a igreja. E o dote, ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou não com ouro e nem com prata, mas com seu próprio sangue. E, e Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele diz, eu estou preparando vocês como uma virgem pura para o seu marido, mas eu temo que Satanás possa enganar vocês e vocês se distanciarem desta simplicidade. Porque o noivo está para voltar, para arrebatar, para buscar a sua noiva. E como é que isso vai acontecer? É o Nisuim Jesus virá e se encontrará, aí está o apântesis. Esse apântesis não é um termo técnico, e nem mesmo nesta parábola, porque quando ele vem, o que que acontecia? Ele não ia mais para a casa da noiva. A noiva vinha com uma comitiva de moças, como aquelas dez virgens. Uhum para o encontro do noivo próximo da sua casa, ó, onde a igreja vai encontrar com Cristo, nos ares. E dali daquele encontro, ele levava essa noiva para a casa e celebrava uma festa por sete dias. E onde nós encontramos respaldo bíblico para tudo isso? No casamento de Isaac com Rebeca, com e Isaac com Rifica que vão para a casa dos parentes de Abraão, através de Eliezer, eles chegam lá encontram a Rebeca e ele já chega com os dotes pagando o preço da noiva e Eliezer traz Rebeca, quando Isaac se encontra com Rebeca, Rebeca tem todo aquele procedimento uhum. de reverência e fala, quem é esse moço que está vindo ao nosso encontro? Esse é o meu senhor Isaac. O que que Isaac faz? Pega a Rebeca e leva para a casa de Abraão e não para a casa do pai de Rebeca. Da mesma sorte, o Senhor Jesus Cristo fará com a igreja. E eu finalizo, de onde eu tirei isso? isso. Da Bíblia e também da Mishnah. Rapidinho, Elis. Tá bom, agora eu termino mesmo. Ó, olha o que, que diz a Mishnah.
1: Eu, eu espero que eu tenha um bom tempo para falar Olha aqui. o que, que diz a Mishnah.
2: De acordo com os regulamentos é, rabínicos, o casamento foi realizado em duas fases. O primeiro foi chamado shin ou noivado, e nele foi feita a promessa de casamento. Esses noivados constituíam o início do casamento. Isso aqui é a Mishnah, a maior autoridade. Tá? Assim, só poderiam ser dissolvidos com o divórcio ou a morte de uma das partes. Além disso, se a noiva mantinha relações sexuais com outro homem, era considerada adúltera. Mais tarde, passado um certo tempo, a mulher foi levada para casa, era levada para a casa do marido, que era o Nisuim, sendo o casamento consumado. Por isso eu digo, com base em tudo isso, a igreja é considerada como noiva, Jesus como noivo, e a, esta parábola também está realizando uhum. isso, nós dizemos que Cristo não virá para a terra, mas ele irá para o céu cumprindo, e não esqueçamos que Jesus era um judeu e ele está dentro daquele contexto, e aqui nós temos a Mishina, que reflete toda a
0: verdade desse contexto. Ufa! E aí, vai lá, tch. e agora?
1: Posso ter aí uns 15 minutos para falar direto? Vai, tem Ô, muita ótimo. coisa, tranquilo?
0: Vai ter que explicar, porque é, Não, tem, é essa é, do um é, casamento. Porque... E... Perfeito, perfeito. Vai lá.
1: Vamos lá. Bom. Ok, uh, uh, o pastor Elias citou vários textos no contexto da Mishnah, do Talmud Bavli, eh, Klein's Nudgras, uma obra importante de parábolas, tem outras tantas que vão contestá-lo nesse ponto, né? mas a questão é a seguinte, em Mateus 25:6, um dos textos que o pastor Elias citou e o outro, Atos 28:15, em Mateus 25:6 nós vemos onde a comitiva nupcial é convocada para sair e encontrar o noivo, eis a Autu, ao encontro dele, de modo a escoltá-lo, por exemplo, com uma procissão de tochas para a sala do banquete. Né? E Atos 28,15, como o pastor Elias admitiu na fala dele, onde os cristãos de Roma caminham para o sul, ao longo ali da Via Ápia, para encontrar Paulo e a sua comitiva, eis a Panthesim ou seja, o nosso encontro, e escoltá-los ali no restante de sua jornada a Roma. Então, esse mesmo tipo de construção, com base no contexto bíblico, e não em fontes extra-bíblicas, claro que elas também são importantes, num contexto posterior, sem dúvida alguma, mas dentro das informações bíblicas e escriturísticas, ver Jesus vindo do céu... Num contexto descendente e a terra é a imagem gráfica mais clara, mais óbvia e mais natural do texto à luz dos textos paralelos de Mateus 25, 6 e Atos 28, 15, que ajudam a corroborar bem essa perspectiva de 1 Tessalonicenses. Bom, mas já que nós estamos falando sobre 1 Tessalonicenses, quer dizer, o texto de Tessalonicenses, é importante sermos é, claros também para o nosso querido telespectador, que Paulo não termina aqui nesse texto. Ele vai dar continuidade a esse assunto que envolverá a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a sua parusia no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 8, que é, é me permita dizer, um dos textos, ou o texto-chave que me transformou de Pré-tribulacionista, antigamente para pós-tribulacionista. Então, a Bíblia, pré. de uma forma geral, ela acabou, né, indo nisso. Mas um texto que efetivamente me convenceu foi, segundo a Tessalonicenses. E me permita, por favor, viu, Zeca, ah, da, claro. discorrer aqui sobre ele. Uh, eu não vou ler aqui todo o texto, porque senão nós vamos pegar muito tempo, mas eu quero gastar um bom tempo nele. Eu gostaria de fazer algumas considerações, lembrando que, primeira Tessalonicenses 4, ah, apesar das observações do pastor Elias Não é assim irrefutável Como ele costuma dizer Dá para você ter outras percepções Muito mais coerentes Inclusive com o contexto Da epístola aos Tessalonicenses Que não acaba na primeira Envolve a segunda Pois bem é, Então algumas considerações Elas podem e devem, devem ser feitas Quanto à segunda Tessalonicenses Primeira consideração Segunda Tessalonicenses 2:1 diz Ora irmãos rogamo vos pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa uh, reunião com Ele. Existe uma regra gramatical na língua grega, que é conhecida como regra uh, de Granville Sharp, que apoia fortemente a posição pós-tribulacionista em segunda, 2 Tessalonicenses 2.1, por exemplo. Então, a regra de Granville Sharp... Zeca e demais é, telespectadores, e me perdoem pelo tecnicismo, uhum. mas acho que é importante quando a gente lida com a, com a língua grega e assim por diante, a regra de Granville Sharp diz basicamente o seguinte... Quando você tem dois substantivos que são conectados pela conjunção grega "cai", que equivale ao nosso e, em termos gerais, né? em português, e apenas o primeiro substantivo tem um artigo definido, o, o a, os, as, enquanto que o segundo substantivo não o possui, então, neste caso, ambos os substantivos estão se referindo à mesma coisa, ao mesmo evento, e não a dois eventos separados, como normalmente, tipicamente, os irmãos pré vem. vêm. Então, é, e essa regra se aplica claramente A segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2:1 1 diz literalmente o seguinte: ora, rogamos-vos a vocês, irmãos, sobre a vinda do a nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão grega, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tu cai, tem a conjunção, e cai, tem a conjunção, nosso encontro com ele, Ramon e, e Pauton. Esta última frase depois do E não traz nenhum artigo. Então, veja só a sua conclusão ah. de Ellen Barber sobre esse assunto. Portanto. A regra de Granville Sharp se aplica, segundo a Tessalonicenses 2.1, porque o artigo definido está antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo e não antes da frase nosso encontro com Ele. A frase nosso encontro com Ele é o mesmo evento que a vinda do Senhor. Eles não são eventos separados. Logo... A ideia de que Jesus virá em duas fases, em duas partes e duas vindas, não tem o mínimo respaldo, por exemplo, no contexto grego. Uma segunda consideração importante, segunda Tessalonicenses 2,3 3, é, declara que ninguém de maneira alguma vos engane, né? porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, sem que antes isso me fez me tornar pós-tribulacionista, entre outros textos. Já vou chegar nos versículos 6 e 7 também daquilo que detém. Já vou chegar lá. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes, antes da vinda de Cristo, que deve vir, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. É Paulo que está dizendo isso. É? O BDAG que é o dicionário uh, grego de Bauer, Dunker, Arndt e Gingrich, que ele é catedrático, Sim. um dos mais importantes, ele define o termo grego apostasia como o desafio ao sistema ou autoridade estabelecida, rebelião, abandono, quebra de fé. É, existem cinco razões pelas quais o termo grego apostasia que muitos pré-tribulacionistas, não sei se é o caso do pastor Elias, gostam de traduzir como partida, né? uma sei forma muito, muito forçada no texto, não estou dizendo que é o caso dele, não sei. Mas há cinco razões, pelo menos, pelas quais o termo grego apostasia, equivocadamente traduzido como partida por muitos pré-tribulacionistas, não deve significar partida aqui, como os pré-tribulacionistas sugerem. Então, primeiro, no grego clássico o grego que vai de 900 a 330 a.C., mais ou menos, a época de Homero, até chegando à época de Alexandre o Grande, o termo apostasia era usado para se referir a uma rebelião político-militar. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, o vocábulo apostasia foi usado para se referir à rebelião contra Deus. Josué 22, 22, Jeremias 2, 19. Em 2 Macabeus 2, 15, um texto apócrifo, nós cristãos não consideramos canônico, a palavra apostasia se refere à apostasia ao paganismo. Né? À medida em que nós avançamos, em Atos 21, 21, que é a única outra passagem bíblica do Novo Testamento que traz o substantivo grego apostasia. O termo apostasia se refere ao abandono ou apostasia da lei de Moisés. Em quinto lugar, se Paulo quisesse dizer partida, em 2 Tessalonicenses 2,3, algo que nem mesmo uma Bíblia de perspectiva dispensacionalista e pré tribulacionista como a Bíblia de referência Escofield, faz, é se Paulo quisesse traduzir a, 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 aqui nesse texto apostasia por partida, ele teria usado, por exemplo, o substantivo grego análisis, partida, tal como ele o empregou em 2 Timóteo 4,6, quando ele escreveu: O tempo da minha partida, análisis, está próximo. Então, sendo assim, o termo grego apostasia, ele não pode se referir aqui à partida da igreja uh, da terra por ocasião do arrebatamento, mas ele se refere, por exemplo, a um uh, afastamento doutrinário, teológico e moral da, verna, da verdade desencadeado pelo anticristo, o que quer dizer que a igreja estará na terra. Mas, uh, continuando, uma terceira consideração muito importante, ela é extremamente importante para o nosso debate. Tá? Uhum. 2 é, Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Ele afirma: E agora vós sabeis o que o detém, é, para que a seu tempo seja manifestado. Normalmente a gente entende que seja manifestado o anticristo e assim por diante. Porque já o mistério da iniquidade, da injustiça, opera. Ah, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse texto que possui mais de 30 interpretações distintas sobre a identidade daquele que detém a manifestação do anticristo, aqui em, em 2 Tessalonicenses 2, ele normalmente ele é interpretado, e depois, quando Elias eh, tiver a oportunidade dele, poderá me corrigir se esse é o caso dele, se não é, me parece que é mais ou menos próximo do que eu falarei. Normalmente, um pré-tribulacionista entende que aquilo ou aquele que o detém é uma referência à Igreja e ao Espírito Santo. Espírito Santo e Igreja. Se eu estiver depois errado, pode me corrigir, tá? Só que aqui nós temos um problema sério. É, e isso, por exemplo, mais uma vez, é um dos elementos que me fez abandonar o pré-tribulacionismo. É, é, e isso, ao meu ver, é irrefutável usando as palavras do querido Elias, né? Então, é, geralmente, os pré-tribulacionistas argumentam que as expressões o que detém e aquele que detém, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, se referem à Igreja e ou... O Espírito Santo. Eu creio que o Elias estará mais ou menos alinhado com isso. Mas é impossível que essas expressões se refiram à igreja. É impossível. É é, explico. É uma questão de gramática, não é? Né? Tanto o particípio neutro uh, grego toca terron, o que detém. Né, de 2 Tessalonicenses 2.6, quanto o participio masculino, rocaterron, aquele que detém, de 2 Tessalonicenses 2.7, no contexto amplo, não podem se referir à igreja. Por quê? Porque o substantivo grego, eclesia, igreja em português, ele é feminino. E, portanto, ele não concorda com o participio neutro, neutro tocaterron, né, o que detém, né, nesse contexto, e é, de a 2 Tessalonicenses 2,6, e também não concorda com o particípio masculino roca com aquele que detém de a 2 Tessalonicenses 2,7. Um é neutro e o outro é masculino. Colocar a igreja aqui é aquela forçação de barra sem tamanho. Além disso, vamos lá. É, o, é, o, é, vai lá, posso é, só para concluir, não, isso, porque tá senão
0: o, o bloco vai acabar, vai ficar grande. Tá <risos> só para concluir, por tá favor, bom. porque então, daí eu, eu consigo deixar mais duas participações ainda nesse okay, bloco, okay, uma okay. para cada um, vamos lá.
1: Tá bom, eu vou, vou rapidamente aqui tentar, por depois favor. você me corta. Bom, é, além disso, é difícil sustentar que o, o agente restringente do, anticri do anticristo seja o Espírito Santo, por pelo menos duas razões. Primeira. O Espírito nunca, o Espírito Santo nunca é visto lutando, restringindo forças demoníacas nas Escrituras. Esse trabalho, por exemplo, é feito por anjos. Uhum. Né? Como, além disso, o, o helenista Daniel B. Wallace, na sua gramática de grego, observou, é difícil achar qualquer texto em que pneuma, que se refere ao Espírito, ao Espírito Santo, gramaticalmente se refere ao gênero masculino que é normalmente o argumento típico de pré-tribulacionistas. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 a 7, Pneuma não é mencionado em nenhum lugar. E aí, uh, ele vai trabalhar outros elementos ali presentes, né? Então, em nome da coerência interna de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 a 7, a força restringente de 2 Tessalonicenses 2:6 tem que possuir alguma relação com a pessoa Restringente de segunda, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,7. E aí existem algumas hipóteses, é possível que muito é melhores. Né? A, sua, a sua opinião. Do que esta, mas eu não sei se eu vou poder agora é continuar ou é melhor, Ó, acho que é, um intervalo... Nós vamos que fazer também... o seguinte, na, na verdade não. esse
0: bloco ainda tem 10 minutos.
1: Tá, ok.
0: Então eu vou dividir 5 e 5. É como começou com o Elias, a gente termina o bloco com você, tá, vai lá.
1: Ok, pois é, é.
0: Então vamos lá, Elias, 5 minutinhos cinco aí para você... Pô, cara, no, Elias, anotou ali umas três partes, meu Deus. 5 <risos> é, minutos
2: só para você resumir tudo, vai Elias. Meu Deus do céu, não, não será fácil não. É, veja bem... É... Professor Carlos Augusto Vailati, quando eu citei as fontes rabínicas, como o Mishnah, citei o Talmud Bavli, citei é, Klein's Noldgrass, citei a Septuaginta, ele fez uma crítica, mas depois citou segundo Macabeus. Gente, que incoerência! Junto né? com Mateus e Atos. Não, mas citou. Perfeito. Mas eu fiz a mesma coisa, só que eu estou errado, ele está certo. Tudo bem, valeu. É, segundo Segundo ponto, é que ele pegou o texto de segunda sessão na Licença, capítulo 2, versículo 1, e deu duas traduções, como se fossem duas palavras do mesmo texto, que é epsinagogê, que vem de epsinagó, que são dois verbos né, que vão aparecer, primeiro em Mateus, capítulo 24, versículo 31, e vai ah, aparecer também em. Mateus capítulo 23, versículos de número 37 a 39, como verbos e aí como um substantivo. Uhum. Só que ele colocou encontro, não disse que ele fez isso, mas dando a ideia de que essa palavra encontro é a mesma que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. Não se o 4, tentes. 17, não, dando a entender, eu não disse. Eu fui bem, eu, falei, eu não disse, falei, dando a entender que é o mesmo termo, lá é apântesis, aqui é epsinagogê, que há é probabilidade de dois significados, ou três, o ajuntamento, reunião ou encontro. Então, acho que precisa ser uma, uma exegese honesta nesse caso, né? mostrando que ali é um termo e não dois termos e que não tem relação também com apântesis. Voltando ainda para o termo apânteses, você percebeu que ele ficou preso a dois, duas citações, eu citei 39 do AT. Primeiro, mostrando que o objeto da nossa discussão é 1 Tessalonicenses 4, 17, e ali não tem realmente, nem que, como dizer que ele foi para cima ou para baixo, nós temos, porque a, eu aprendi que a, a regra da hermenêutica a exegese, ela é feita a partir, pelo menos, de três perspectivas. A perspectiva gramatical, a perspectiva histórica e a teológica. Quando a gramatical não traz luz para o texto, eu tenho que recorrer, obrigatoriamente, à questão, gramatical, à questão histórica e cultural. E foi justamente isso que eu fiz, citando a questão das virgens e trazendo para a discussão uma obra que reflete aquele momento, que é a Mishnah, e referendada por Klein Snowgrass. Lá também, meu caro amigo, no capítulo 25, 6, ele não diz claramente para onde a noiva foi, se para a casa do noivo ou se pra, voltou para sua casa. Não está isso claro no texto. Não tem, exegeticamente, linguisticamente, melhor, gramaticalmente, como o senhor definir se ela voltou para sua casa ou acompanhou o um noivo. Nós temos que apelar para a questão cultural e, do ponto de vista cultural, eu percebi que o senhor não apresentou nenhum argumento que pudesse contrapor um documento histórico, monumental, que é a Mishnah e a outra obra de, Snow, de, de Klein e Portanto, continua prevalecendo esse argumento. Agora, não vai dar tempo para eu contrapor essa questão. Eu gostaria até que ele continuasse falando sobre o segundo, as terceiro eu, se o senhor foi para o pró-tribulacionismo por causa desse texto, hoje o senhor voltará para o pré.
0: Eu, eu, eu queria que desse hoje tempo o agora, agora. Hoje o voltará para o pré. Hoje Até eu fiquei curioso. mas agora Eu não, eu não, não se... vou atropelar, né? É.
1: Cinco minutos, vamos, vai lá, vamos lá. Vamos lá. Vai. Bom, nós mencionamos, então, então, possivelmente, voltando à segunda Tessalonicense, e mais de novo, só voltando também ao Apântesis, que ele mencionou bem brevemente. Uh, de novo, o contexto imediato de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, diz que Jesus está descendo do céu. É, é se ele desse justamente a suposição com base no seu contexto é que ele volta aonde? A terra, e não que ele volta para o céu. E é interessante que o irmão começou falando que o texto é irrefragável, irrefutável, que volta ou ao céu estado. e você acabou de admitir que não dá para saber se é o céu ou a terra. Pelo menos já, já mostrou outra <risos> perspectiva. Muito bom é, é isso. cultural, então, eu acabei de apresentar. Possivelmente, voltando à segunda Tessalonicenses, é. possivelmente o participio masculino Roca o que detém. Seja uma referência, possivelmente, é uma hipótese, ao próprio Miguel, né? sendo que Michael é um substantivo masculino em grego. Né? Enquanto que o participio neutro toca a Terron, o que detém seja uma referência ao exército angelical que acompanhará Miguel nessa empreitada, visto que a palavra exército em grego, extrato é uma também, ela pertence ao gênero neutro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é, quando o diabo é lançado no abismo... É, isso é feito por um anjo, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Quase toda vez que o arcanjo Miguel é mencionado nas Escrituras, ele está lutando contra o diabo e os seus demônios, Judas 9, Apocalipse 12, 7. E, além disso, Daniel, no Antigo Testamento, diz que o tempo da angústia começa logo após Miguel se levantar, Daniel 12, 1. Então, há grandes possibilidades. De novo, é uma hipótese, evidentemente. Agora, outra hipótese que talvez seja melhor eu diria bem melhor do que a hipótese uh, pré-tribuacionista, onde eclesia, no, na forma neutra, não se encaixa nem com... Uh, 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 ali no, no contexto feminino, não se encaixa nem com neutro e nem com masculino. Então, outra hipótese. O particípio masculino rocaterron, o que detém, se, nesse caso aqui, ele é uma referência a Deus, porque o substantivo theos, Deus, ele é masculino em grego. Enquanto que o particípio neutro tocaterron, o que detém, se refere ao poder grego kratos de Deus, sendo que kratos é um substantivo neutro em grego. Então, acho essas interpretações infinitamente melhores do que dizer que, aqui, primeiro, forçar a barra e dizer que o termo grego apostasia é partida, já que eu citei vários contextos, inclusive o amparo neotestamentário, sobretudo o Novo Testamento, onde isso não pode ser visto. Nenhuma tradução bíblica, incluindo... A Bíblia de referência de Scofield e outras de dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, aliás, têm a coragem de traduzir apostasia ali no contexto por partida. Eles deixam do jeito como está, porque sabem que estão metendo tá a mão num embrólio. Está batendo num okay? espantalho, eu não disse isso e não creio Mas eu não disse que você disse, eu estou dizendo tão... em geral aos pré-tribulacionistas. É que o
2: debate só é, é entre nós dois. é. Essa que é a questão. É, eu, é. eu estou debatendo com o senhor. Acho que o senhor tem que, é, com todo respeito, claro. argumentar em cima do que eu disse. O senhor uh, apresentou alguns espantalhos uhum. no, no debate anterior, algo que eu não disse, e Sim. agora, de novo, está batendo, batendo. Isso aí é o um Straumann, é um espantalho. Não. Eu não, mas não eu acredito nisso. Você
1: não é pré. Tre... Eu sou pré. Eu sou pré, eu sou pré e, então, e não creio nisso. Perfeito, mas eu estou dizendo em termos tá gerais. Bem? Agora nós vamos então, ter uma mas Nós, de nós dois é que estamos aqui discutindo. Senão o pessoal vai.
2: Alguém lá fora, nossa, como ele Destruiu o argumento do pastor Elias. É. Mas eu não disse não, isso.
1: Mas assim como podem pensar o contrário é. por você ter citado disse, outros textos, Elias. Disse. Isso não, não. Mas eu não disse que você disse. <risos> Estou Tô dizendo que pré-tribulacionistas gostam de dizer. Não, Fui alguns, bem claro. Não todos. Não, mas muitos. Isso aqui é uma visão bem corrente do então pré-tribulacionista. Alguns. Sim, mas eu não disse que são todos.
2: Melhorou, melhorou. Perfeito. Tá bom. Ficou melhor agora? Ficou agora, é claro. Tá boa, boa. Assim como eu não falo por é todos os pós-tribulacionistas. Assim. De
1: não, não tenho procuração para falar é, é, por todos os pós-tribulacionistas, nem olhias por todos os pré. Isso é uma coisa óbvia. É né? só uma sim. pessoa ingênua em entender não o contrário. Então, eu não afirmei isso de jeito nenhum.
0: Ainda que muitos pós-tribulacionistas... Usem o vai -late, assim como escudo. Referência. E usem, os pré -usem Sim, o Elias também. Né? Mas há divergências, há muitas divergências.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Nós vamos ter que fazer a parte 3 do debate. Precisa? Com certeza. Porque, olha, eu, eu sempre falo que o tempo passa rápido. Mas hoje. É só marcar. Mas hoje a minha dúvida, eu acho que a Angélica marcou o tempo errado
1: hoje. Porque ah, é? passou muito rápido. Mas, mas o que? Mas já está mas já vamos, caminhando de já, novo no Já vamos final, chamar
0: ou? o intervalo e depois já vamos concluir o programa já. Uh, hoje passou é. muito Eu rápido. Eu pensei... É,
1: mas... Faz é. A escatologia é um assunto infindável. É, é. Eu mas, acho mas, que a Gênica marcou primeiro, errado. É. Só um detalhe. Mano, na mano, primeira parte, foi. ele terminou falando bastante sobre João e outro. Nessa segunda, nós combinamos. Eu terminei falando sobre Tessão Então ficou bem aquele aqui. Você
0: que nos assistiu hoje, depois você vai lá no nosso perfil do Instagram, manda o seu nome completo, seu RG, seu CPF, que nós vamos mandar um certificado da aula que Poxa você teve hoje. Gente, o que, que é isso? Ó, se você não aprendeu, se você não gostou, é... se você não, não saiu com, com, com o seu caderno todo rabiscado, você volta no YouTube e assiste de novo. Porque olha, cara, quanto, quanto conhecimento. vou precisar encerrar esse bloco. No bloco é, seguinte, eu vou dar mais. Quatro minutos para cada um, só para a gente Isso. concluir e encerrar. E depois a gente marca a parte 3, né? Porque o texto de 2 ª Tessalonicenses, o, o Elias nem, nem comentou nem ainda. Nem comentei. O texto de Mateus 24, nós nem chegamos perto.
1: Infelizmente. O de Apocalipse, Apocalipse 3? São? Não, é Apocalipse Pois é, pois é. Apocalipse 3, 10, <risos> Apocalipse 7. Cada 14. tema
2: desse é um debate. <risos> Exato. É, 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 um é exatamente. Eu não consigo que um debate só para vocês não dá. Um cada tema dele vai ter que ser uns dois ou um texto. Os teus textos
1: que ele citou, o isso mereceria um debate à parte, mas não dá. 91 páginas só sobre o tema. Se você for trabalhar tudo, não dá. A gente é. deixa tudo de fora, é verdade. Nós vamos é
0: verdade. tentando aí no decorrer do ano, acertando essas agendas aqui, ó. <risos> que são agendas lotadas, reservando um espacinho. Vem um dia a gente fala, vem outro dia a gente. Nós vamos tentando. Vamos lá, devagarzinho. Ó, hoje falando um pouquinho e tentando, né, aprofundar o nosso conhecimento sobre essa questão, se a gente passará ou não pela grande tribulação. A gente meio que conversou aqui, ó. Outras partes virão, tá bom? Nós vamos tentar organizar isso. Você vendo. Carlos Augusto Vailati, Elias Soares, ambos trazendo muito, 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 muito conhecimento para você que nos assiste. Irmãos, quatro minutinhos para cada. Como nesse programa, eu comecei com Elias no primeiro bloco, então, Vailati, vou começar contigo agora e vou encerrar com Elias.
1: São as considerações finais. Considerações finais.
0: Elias, não vai provocar na última fala... Tem que é dar tempo, amigo. vai lá, é. olha lá ele. A a vocação respeitosa se
1: acadêmica no mundo das ideias é,
0: é, é legítimo. É. Né? Não, tá bom, Só mas se, parte pra... se ele não, provocar né? nas ideias, você não vai poder responder, tá? tá? Bom, tá eu tá sei bom. que você vai ficar se coçando. Vai, vai lá. lá. Por Quatro isso minutos. que eu já vou falar o que
1: tenho que falar já no ah, Ok.
0: Vai lá, vai lá. Vamos por lá. favor.
1: É, antes de tudo, Zeca, muito obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Elias, pela interlocução amistosa, cortês, educada, fraterna, bíblica, teológica. Muito obrigado. E obrigado a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. Vida longa ao Vejam Só e a Rite, para que tais debates sejam mais fomentados, para que eh, todos nós cristãos, o corpo de Cristo, a igreja, cresça com isso. Amém. Bem, tendo dito isso... Eu resumiria uh, dizendo o seguinte, no nosso primeiro debate, na primeira parte, hoje nós estamos na parte 2, eu trabalhei, busquei trabalhar dentro do tempo escasso que tivemos, porque escatologia é um assunto infindável, quatro premissas. Eu disse que creio no pós-tribulacionismo por razões bíblicas, por razões históricas, por razões conceituais e por razões escatológicas, né? Além disso, nós argumentamos, por exemplo, nesta parte 2, sobre alguns textos, não tanto quanto outros textos na parte 1, um, uh, onde falamos de outros textos, infelizmente Mateus 24 ficou de fora, uh, uh, Apocalipse 3.10, Apocalipse 7 e outros tantos textos, quem sabe em outro contexto uh, nós falaríamos Sim. sobre isso. Bom, mas por que eu sou pós-tribulacionista, me mantenho firme nessa convicção e vejo, por exemplo, o pré-tribulacionismo em termos teológicos, conceituais e bíblicos, respeitosamente falando, vendo os pré-tribulacionistas como irmãos em Cristo, é muito importante, né? não como outros que, ah, pré-herege, pós-herege, o meso-herege, não, são irmãos em Cristo, mas porque eu entendo teológica, filosófica, conceitualmente, o pré-tribulacionismo problemático, por várias razões, primeiro, porque ele divide a vinda de Jesus em duas partes, etapas ou fases, algo que a Bíblia não ensina em nenhum lugar. Eu percebo no pré-tribulacionismo que as inferências, elas são sobrepujantes e ditam frequentemente uh, a sua exegese. Claro que não estou fazendo generalizações e não estou dizendo que os pré-tribulacionistas não levem a Bíblia a sério, mas parece-me que uh, uh, textos que ficam mais claros de uma perspectiva após, eles são mais inferidos pelos pré. Segundo... Eu acho o pré-tribulacionismo problemático porque ele diz que o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes da tribulação. Nós não temos isso em nenhum texto claro da Bíblia. Terceiro, eu acho que o pré-tribulacionismo também é problemático porque ele ensina um arrebatamento secreto da Bíblia. E como eu disse em outras circunstâncias, é algo que também a Bíblia não ensina em nenhum momento. Ou seja, o ensino do arrebatamento secreto ele é tão secreto e tão oculto que a própria Bíblia o desconhece de a Apocalipse. Então, com base nessas perspectivas, eu diria que vale a pena ser pós-tribulacionista, porque é uma perspectiva mais próxima da Bíblia, da história, conceitualmente e tudo. E reitero a minha fala aqui, num tom provocativo, mas amistoso com o querido pastor Elias e com os queridos irmãos pré-tribulacionistas. Espero, se eu estiver vivo, se Deus permitir, que nos vejamos em outro contexto, porque, com certeza, outros programas, vejam só, virão. Porque Jesus, como muitos pré-tribulacionistas defendem, em termos da iminência dele, acham que ele pode voltar a qualquer momento. É, é, por exemplo, esse programa, corremos o risco de ele nem terminar, porque Jesus pode voltar, como muitos pré-tribulacionistas defendem. Ora, eu te uh, deixo tranquilo quanto a isso, e fique tranquilo que muitos outros programas, <risos> oh vejam só, God. virão. Porque Jesus, com certeza, não virá a qualquer momento. A não ser que segundo a Tessalonicenses 2, Apocalipse 3.10 e outros tantos textos bíblicos estejam errados. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Obrigado, Zeca. Amém. Obrigado, Elias. Obrigado, Obrigado, queridos telespectadores.
0: A gente que agradece, Valate. Obrigado pelo carinho. Os contatos uh, do pastor Valate à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Arroba Programa Vejam Só. Pastor Elias, quatro minutos para o irmão. Agradeço em primeiro lugar, mais uma vez,
2: esse privilégio de estar aqui. Debater um tema tão relevante, né, Sim. que faz parte do sumo mono do cristianismo, né, o bem supremo, e na companhia do Zeca, também do meu amigo, pastor Carlos Augusto Railatti. É, existem tantas coisas aqui que eu poderia estar é, falando, né? É, veja bem, olha, ele falou assim, ó, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma hipótese. Sabe o que é uma hipótese? A hipótese é uma ilação, uma conjectura, isso aqui não é doutrina. Ele diz que Miguel é aquele que o detém. Olha só, depois é o poder de Me Deus. Conta. Olha só. E aí, hipótese, hipótese. Achei legal isso, hipótese. Quer dizer, não é construção com base na exegese bíblica. Fique isso claro. Essa questão de Jesus voltar em duas fases não está em discussão aqui. É se Jesus votará ou não antes da grande tribulação. Isso aqui é um debate. É, o arrebatamento será antes da grande tribulação? Esse é o debate. Arrebatamento secreto? Dá outro debate. A doutrina do iminência? Dá outro debate. A não ser que, segundo as de 2 e. E é Apocalipse 3.10 estejam errados. Não, eles não estão errados. O entendimento pós-tribulacionista que está equivocado, está atrapalhado. Agora, o que, que ocorre? O que, que nós pontuamos? Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja. Primeiro porque ele prometeu. Em João capítulo 14, versículo 1 a 13, ele fala sobre a casa do Pai. O nosso amigo recorreu para várias casas no Antigo Testamento, mas não contextualizou, não explicou exegeticamente o significado e a polissemia, a questão semântica de, da palavra beite. E aí, desculpe aqui, virou aquele balaio de gato, né? Aí depois nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o termo apântesis, que não diz para você nem que Jesus sobe e nem que ele desce. Então o que é que nós vamos é, compreender? pelo evento histórico, cultural, e nós trouxemos para a discussão a questão do casamento judaico e um documento de fundamental importância, que é a Mishnah para dirimir esta dúvida. Não houve aqui uma argumentação. O capítulo 25, versículo 6, também não fala se a noiva foi ou não foi. Portanto, a conclusão é com a questão cultural e apresentamos o um modelo de toda essa construção da Mishnah, porque o casamento judaico até hoje é feito com base no casamento de Isaac e de Rebeca, daquelas bênçãos e tudo mais. Então, apresentamos um texto bíblico com base em tudo isso, Jesus voltará. ele é que promove o encontro, a ele, a iniciativa é dele, o termo não é técnico, portanto vale o que ele prometeu e ele não é homem para que minta e nem filho do homem que para que se arrependa, a igreja se encontra com ele nos ares, próxima da sua casa e de lá nós vamos para o céu para comemorar uma festa muito grande que ele preparou para todos aqueles que creem e eu espero que depois a gente vai discutir essa questão de segundo aos três sonos, licenças, porque temos ó, dá muito. Ó, segundo as três sonolicenses no próximo debate e Apocalipse 3.10, porque não dá tempo de eu falar nada aqui, nem vou começar.
0: Eu, eu tinha que fazer um, um ano com Vailate e Elias Soares, <risos> igual que tem aqueles devocionários, né? Poxa. Fazer um só se assim, um ano, assim, para ir pegando tudo que você, cada hora que um fala, vira um debate novo.
1: Aí não dá, eu não sei. Isso aguento. é lindo porque a Bíblia é muito rica, é, né? É rica, a palavra de Deus é, muito... é inesgotável. A corda é curto e o poço é fundo. Exatamente. <risos> concordamos. É, tá vendo? é concordamos. É hein? verdade as
0: coisas. Encerramos o debate com eles concordando. <risos> que bom, Elias. Graças obrigado, a Deus. obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho também. Os contatos do pastor Elias, também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Tá certo? Entra lá, arroba programa Vejam só. Tá bom? Uh, nós vamos encerrar o programa de hoje já e com o um convite já preparado. Ei. Não só para você, mas também para os meus convidados aqui, de que outros momentos como esse aconteçam também, tá bom? Espero que você tenha curtido e que seja bênção na sua vida. Que a partir dessa reflexão, o Espírito Santo de Deus possa completar aí no seu coração tudo aquilo que foi colocado, tá bom? Essa é a nossa oração. Muito obrigado a você que nos assiste, que dá o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço. e